0: Стопроцентную гарантию того, что ребенок не станет жертвой, дать не может никто. Но для
1: ребенка незнакомец становится знакомым. Как только он сказал: Привет, меня Вася зовут. Если они придумали себе никнейм другой какой-нибудь, да, то их никто не видит, не знает и вообще не слышит и не подозревает даже про них.
0: Вот представь себе, что ты вот это берешь и вывешиваешь на входе в свою школу такой огромный баннер 6 на 6 метров.
1: Осторожно, дети. Подкаст о детской безопасности. Добрый день. Вы слушаете подкаст «Осторожно, дети». Меня зовут Ксения Мишонова. Я уполномоченная по правам ребенка в Московской области. Мы сегодня будем говорить о детской безопасности. Ну, мы, собственно говоря, каждый раз об этом говорим. Но сегодня тема очень щекотливая, щепетильная, интимная. Мы будем говорить о сексуальной безопасности наших детей а в связи с тем, что, собственно говоря, статистика нам говорит... Количество преступлений против половой неприкосновенности детей не уменьшается, а, наоборот, увеличивается с каждым годом. В прошлом году это 17,5%. А общее число детей, которые пострадали, выросло также на 17,5%. И это, конечно, статистика, а за этой статистикой стоят жизни и судьбы наших детей. Вот об этом мы сегодня будем говорить. У нас в студии эксперт Анастасия Баландович, руководитель и тренер онлайн Школы детской безопасности. Анастасия, добрый день. Добрый день. А, ну что, дети. Конечно, говорят, что стали чаще об этом рассказывать, родители стали чаще писать заявления в полицию, перестали, наконец, стесняться и замалчивать. И родители сейчас уже знают, куда нужно обращаться, это для нас, конечно же, важно. Но что могу сказать? По-прежнему, по данным, скажем, прокуратуры Московской области, большинство заявлений не доходит до суда. Реально женщины спасают мужей, сожителей от уголовного преследования. Большинство не верит своим детям или делает вид, что не верит своим детям и спасает свои отношения. Это, конечно, страшная история. Вот скажите мне, Анастасии, нам нужно вот за время нашей с вами встречи попробовать научить родителей и, собственно говоря, детей правилам вот этой интимной безопасности, особенно в соцсетях. С чего начнем? Давайте начнем, наверное, с, с интимной безопасности
0: в реальной жизни, и, и потом перейдем уже к интернету, потому что начинается uh -huh. все-таки все с реальности. Да. Ребенок в 2-3 да, года. Да, согласна, согласна. Он в интернет не ходит, и здесь очень важно с трех лет, с трех лет начинать эту планомерную работу. У нас очень большая проблема у взрослых, у родителей, в том, что мы об этой теме говорить не можем. Это стыдно, все краснеют, все боятся. И, соответственно, когда ребенок задает логичные вопросы: мама, откуда я взялся, что это такое, почему я отличаюсь от других детей. Родители краснеют и говорят: Фу, такое говорить не у -у -у. надо. И, соответственно, у ребенка эта тема становится табуированной. А значит, дальше, когда он идет в детский сад, в школу или в интернет, когда с ним это происходит, он не может про это рассказать, потому что он уже знает, что мама будет ругаться.
1: Ну, вообще дети вообще все боятся рассказывать, как раз по причине, что мы будем ругаться и сделаем еще хуже. Но вот смотрите: все-таки мы как-то делим, кто чаще всего становится жертвами сексуальных домогательств малыши дети маленькие или уже подростки самое часто это все же до 8 лет угу.
0: от практически нуля к сожалению в последнее время угу. очень много этих новостей стало до угу. 8 до 9 лет подростки там своя тема они уже между собой начинают угу. то есть там немножко по-другому
1: так что является для нас факторами риска
0: ну первое да, стопроцентную гарантию того что ребенок не станет жертвой дать не может никто. Угу. Это стоп. Ну, мы же не можем закрыть ребенка в квартире, не выпускать никуда. Это
1: невозможно. У... Иногда чаще всего в квартире-то и случается. В квартире, когда да. Когда ты
0: а... на работе. 80% преступлений совершают родственники, знакомые, друзья, угу. ну и, соответственно, Круг, окружение да. ребенка. Угу. Да. Поэтому э, для родителей очень важно первое определить для ребенка, что допустимо, а что нет. Какие прикосновения нормальные, какие нет. То есть четко ставить эти рамки. И и выполнять их в том числе дома. Почему это важно? Потому что у нас дома как обычно? Приехали родственники какие-то дальние. «Иди, обними тетю троюродную, пятиюродную». А ребенок не хочет. Что ему обычно говорят? «Как тебе не стыдно? Угу. Это же твоя тетя». Ребенок идет, обнимает. но ну, не хочется же родителей огорчать. А потом, когда ему на улице или в интернете дядя говорит «иди меня, обними», Угу. Он также не может отказать. Угу. То есть даем ребенку право на отказ. Угу. Ты имеешь право сказать нет. Ты можешь даже маме сказать нет, когда она хочет тебя обнять, а ты не хочешь То есть и ты можешь нормально.
1: высказать свои ощущения и заявить о своем, например, нежелании да. Да, иметь близкие какие-то тактильные отношения. Да. да? да. Угу. И это нормально. Говорим с ребенком
0: про его тело тоже очень больной вопрос. Когда родители те же половые органы. Я даже не буду сейчас приводить примеры, сколько там есть названий, uh -huh. и никогда не называют их правильно. Uh -huh. И, соответственно, ребенок начинает этого стесняться первой и не может объяснить, что происходило. Uh -huh. То есть мы называем вещи своими именами. Это такие же органы, как желудок, как мозги, ну и все остальное. Uh -huh. Ничего в этом стыдного нету. Uh -huh. И обозначаем ребенку: вот у тебя есть тело, оно принадлежит тебе. Uh -huh. Ты можешь с ним делать все, что хочешь В разумных пределах uh -huh. Другие не имеют права вообще В принципе к тебе прикасаться Без твоего разрешения uh -huh. Если тебе прикосновение неприятно Не молчи, скажи об этом uh -huh. Интимные органы да, Все, что находится под купальником Плюс рот Угу. Тоже интимная зона. Ну вот этот, да? кстати,
1: я да. наткнулась на это правило купальника. Она очень простое, доступное для да. ребенка, да, правило купальника. Все, что закрывает купальник, это твои интимные вещи. Это никто не имеет права трогать ни в каком смысле, смотреть на это, фотографировать это. И ну вот вы сказали еще прород, да, наверное, надо еще прород говорить обязательно. Что у нас еще может быть для наших детей таким маркером, и чему мы еще должны обязательно их научить? Вы знаете, я обычно на
0: своих занятиях всегда детям иду с другой стороны. Родители всегда ждут, что я им буду рассказывать. Страшилки? Я так не люблю. Я хочу, чтобы ребенок понял и чувствовал, что ребенку ближе эмоции. И я им говорю о том, что если что-то происходит, играет с тобой взрослый человек, а ты чувствуешь злость, страх, а после стыд, значит, произошло что-то плохое. Даже если ты не понял, что с тобой происходило. Потому что нередко бывает так, что осознание приходит только в 12, в 16 uh -huh. лет, в 14. И дети все эти годы с этим живут uh -huh. и молчат. Uh -huh. Поэтому я советую ориентировать ребенка на эмоции. Вот банально учим ребенка. Вот тебе подошел мальчик, тебя стукнул. Ты же злишься? Да. Как ты чувствуешь злость? Вот у меня прям как будто шарик надувается uh -huh. внутри. да Хорошо. А, ты увидел там... Не знаю, боится пауков ребенок. Ты увидел паука, тебе страшно. Что ты чувствуешь? Сердце быстро бьется, ладошки потеют, хочется закричать или столбинейшь, чтобы ребенок четко мог отследить вот эти эмоции. Uh -huh. Соответственно, если в ситуации домогательств он их испытывает, даже не через тело, через эмоции, он понимает, что происходит что-то плохое. И дальше мы снова их учим, как все родители говорят, обманывать взрослых нехорошо. Да? Uh -huh. Все говорят. Uh -huh. А здесь я им говорю, здесь нужно врать. То есть если человек тебя трогает, да, просит от тебя там показать что-то, свое показывает, ага. ты ему говоришь, нет, я не хочу, если он настаивает, он тебе говорит, как они обычно запугивают, да, не рассказывай маме, это будет наш маленький секрет, да -да -да. если ты расскажешь, мама на тебя обидится, не купит тебе компьютер и так далее, ты ему говоришь, врешь, говоришь, конечно, я маме не расскажу, твоя задача как можно быстрее уйти от этого человека и, естественно, рассказать маме. Mm
1: -hmm. Но здесь у нас проблема родители. Осторожно, дети! Да, рассказать маме – это всегда проблема. Я хочу напомнить, что вы слушаете подкаст «Осторожно, дети». Мы сегодня говорим о половой неприкосновенности, о сексуальной безопасности, об интимной безопасности наших детей. У меня в студии сегодня эксперт Анастасия Баландович, руководитель и тренер онлайн-школы детской безопасности. Так, теперь нужно научить родителей правильно реагировать, да, или считывать, например, что с ребенком что-то не так, что-то произошло. Вот для нас это какие маркеры? Первое, ребенок стал очень замкнутым,
0: да, вообще не идет на контакт, отвечает односложно. Мы не говорим про подростков, у них это mm -hmm. нормально в пубертате, окей, uh -huh. нормально, да? Нет. Uh -huh. Мы говорим про детей. Второе, поскольку, как мы говорили, 80% происходит со стороны знакомых, друзей, окружения ребенка, следим за реакцией ребенка на конкретного человека. Вот приехал в гости родственник или друг. Если ребенок начинает зажиматься перед этим, или плачет, или истерит да, перед приездом uh -huh. этого человека, надо насторожиться. Если ребенок жалуется на какие-то дискомфортные ощущения в области интимных органов, ну, как минимум, надо uh -huh. сходить к врачу. да. И плюс ко всему... Э Самое сложное, наверное, для родителей, не все это умеют, сформировать доверительные отношения, чтобы ребенок мог рассказать обо всем маме и знал, что за это ему ничего mm -hmm. не будет. Для этого я всегда советую простую методику. Заведите для себя традицию в день, есть вечером или там, утром, когда удобно, 5 минут. В течение пяти минут ребенок может рассказывать все, что угодно, и за это ему ничего не будет. То есть просто выслушать его. Uh -huh. первое время он будет там минуту, пол полминуты, потом разойдется. И потом доходит до того, что ребенок сам к маме приходит, мама, давай пять минут, пожалуйста, мне uh -huh. надо тебе кое-что рассказать. Вот это важно, чтобы была обратная связь от ребенка. Потому что родители заняты, да, работа, дела и так далее. Но вот это внимание ребенку вот это качественное время, как сейчас модно
1: говорить с ребенком,
0: оно очень важно.
1: знаете, Анастасия, у меня вот в моей практике было несколько случаев, вот, которые касались педофилов, но помимо криминальных случаев, да, когда дети погибали и, все, и в России, и в регионах, и у моих коллег, то есть про это все слышали. У меня вот был один случай в лагере. Причем сотрудник лагеря, воспитатель много лет туда ездил. То есть мы даже не можем представить масштабы бедствия, потому что дети не рассказывали. Один мальчик все-таки у него были хорошие отношения с мамой. Он ей рассказал, что ночью он залез к нему в кровать значит, и там произвел эти действия. Я тогда тоже с мамой это обсуждала. Я говорю, какая вы молодец, что вы... вот. Причем мальчишке был 11 лет, что вы вот с ним сохранили эту такую связь, что ему... То есть он не побоялся, ему не стало так стыдно, что он вам не рассказал. Наоборот, это его так потрясло. И вторая, вторая история, которая тоже, собственно, меня задела, потому что это близкие были люди, мама знакомая, у которой девочка занимается там, знаете, во всех кружках, музыкой, рисованием, такая приличная семья. И вдруг мама выясняет, что ее долгое время дочь шантажирует какой-то подонок, скотина значит, на том конце телеграм-истории и шантажирует тем, что девочка уже ему послала интимные фото, и в надежде, что он ей заплатит. Дети очень любят эти быстрые деньги, и теперь за это ничего не будет, я никому не расскажу, это наш маленький секрет. Но потом, когда она не стала посылать эти фото, он, собственно говоря, стал угрожать, шантажировать и говорить, что всем расскажет, не знаю, до всех доберется. И выяснилось, что нам очень сложно купировать эти вещи, потому что, э, ребята, на том конце провода, педофильское лобби, оно находится не здесь, э, генерируется не, даже не в нашей стране. И как вот здесь, в интернет-пространстве, защитить наших детей? Здесь, опять же, да, ну, прежде чем пустить ребенка в интернет, нужно
0: проверить его Готовность к этому шагу. И первый пример это родители. Да? ну как бы сами соответствуете это первый момент. Второй момент: объясняем ребенку простые правила поведения в сети. Буквально на реальных случаях показываем: вот смотри, человек выложил фото, оно всплыло через, например, пять лет, когда он стал известным человеком, ну, кем-то, не знаю, певцом, да, да, кем-то, да, да. да, и все, его репутация. Да. Ужасно теперь. И, да, это забудут через время, это понятно. Но вот так можно испортить себе жизнь на много лет вперед. Uh -huh. То есть, как я им всегда объясняю, детям и родителям говорю то же самое, если ты хочешь что-то отправить в сети, написать текст, фотографию, видео свое, неважно даже какого содержания, да, вот представь себе, что ты вот это берешь и вывешиваешь на входе в свою школу такой огромный баннер 6 на 6 метров. Это видят все, прохожие, учителя, родители, твои одноклассники. Послушай себя, как тебе, нормально? Ну, если нормально, вперед отправляй. Если тебе стыдно, неловко, тебе бы не хотелось, чтобы это кто-то видел, не отправляй такие вещи. Uh -huh. Потому что самое главное, я всегда, дети удивляют, подростки даже удивляются. Я говорю, анонимность есть в интернете? Есть, говорят они мне. Нет, тебя всегда найдут. То, что ты оставил в интернете, оно осталось там навсегда. Ну, вот это удивительно.
1: Они же думают, что если они придумали себе никнейм другой какой-нибудь, да, то их никто не видит, не знает и вообще не слышит и не подозревает даже про них. Но, знаете, вот, Настя, я вот читаю просто последние, мы собрали последние случаи. Ну, у нас в Подмосковье 11-летняя девочка обвинила родного дядю в месяцах насилия, да? Она mm -hmm. просто попала в оздоровительный учреждения и пошла на консультацию к психологу. Там, собственно говоря, и рассказала о своем вот этом секрете. С осени прошлого года ее неоднократно насиловал родной дядя, которому 42 года, который проживал с ней и с матерью насилие со слов ребенка происходило, когда мать была на работе. Отец с семьей не живет. Но я слышала еще больше историй, когда этими насильниками становились сожители, и когда мамы упорно не замечали и не верили дочерям, и говорили, что ты придумываешь специально, чтобы разрушить мое счастье. Вот это для меня, конечно, ну, не поддается никакой логике. Я считаю, что в любом случае ребенок прежде всего, и таких вещей спускать ни в коем случае нельзя. Еще, мне кажется, надо, важно вспомнить поговорить про то, что ребенка надо научить не уходить с чужими. Это тоже важно. И в сексуальной безопасности тоже, да? да. Вот это был нашумевший случай, когда мужчина в магазине девчонкам купил чупа-чуп малолетнего и увел за собой, собственно говоря. Вот всем родителям говорю, научите детей близкий круг, чужой свой. Неплохой, хороший дядя, тетя, а именно свой, чужой, с кем они могут уйти, а с кем они никогда не могут уйти. Давайте еще раз про это. Да, это очень важная тема, очень
0: больная тема, потому что многие родители ограничиваются фразой. Никогда никуда не ходи с незнакомцами, ничего не бери у чужих и не разговаривай с ними. Казалось бы, галочку поставили, все окей. Но для ребенка незнакомец становится знакомым. Как только он сказал, привет, меня Вася зовут. Все, у -у -у. он уже знакомый. Привет, меня твоя мама попросила тебя куда-то там отвезти. Это
1: может быть сосед, знакомый сосед... с четвертого этажа. Да.
0: Да, элементарно. Поэтому вот эту градацию надо забыть. Я всегда говорю, что слово незнакомец это слово паразит. Угу, не надо. Понятно. Совершенно верно, чужой свой. Но угу. своих мы определяем четко и конкретно. Вот прям садимся с ребенком и вплоть до того, что прорисовываем их: мама, папа, сестра, бабушка, угу. может быть, кто-то из знакомых, угу. да, там крест. Ну, не знаю. Да, да. Просто да. конкретно обозначаем этот круг людей. И больше никто. Угу. Все остальные нет. Более того, если к тебе ребенок подходит э, человек с вопросом, с просьбой, с предложением. Вот скажи мне, ребенок, прям напрямую спросите своего ребенка. вот как ты думаешь, я, твоя мама, я могу подойти к чужой девочке, вон кто на улице, и сказать, угу. девочка, привет, пойдем к нам в гости, угу. у меня мороженое. Или помоги
1: мне кошечку поймать. Да,
0: помоги мне колесо поменять у да, машины, да, да. у меня чемодан там сломался и так далее. Нет, вот. То есть для ребенка это должно стать как аксиома взрослый нормальный, не подойдет к ребенку. Да, и не попросит
1: у него помощи и ничего больше. Да. Но вот это очень важно. Мы из раза в раз про это говорим, я вам очень признательна. И будем говорить еще, не уставая. Поэтому хочу вам сказать спасибо за то, что вы сегодня у нас были. Мы говорили об интимной и сексуальной безопасности наших детей. Вот так откровенно говорили, называли все своими э, именами. У нас была Анастасия Баландович, руководитель и тренер онлайн-школы детской безопасности. А Нашим родителям я хочу еще сказать, знаете что? Доверяйте своим детям, берегите их. Если что-то не так, если даже ребенок, как вам кажется, что-то преувеличивает, лучше перепроверить, проверить и исключить риски. Никогда не выбирайте чужого человека по факту вместо своего ребенка. Я считаю, что это тоже преступление. Ну и в конце все знают мою позицию, 99,9% рецидивов случается со всеми педофилами, которые выходят из тюрьмы. Моя жесткая позиция – педофил должен сидеть в тюрьме всю свою жизнь, особенно вот это после истории, когда есть там, да, доказательства, улики, погибшие дети, вообще не может быть никакой речи о выходе из тюрьмы. Это был подкаст «Осторожно, дети!». Я, Ксения Мишонова, полномоченная по правам ребенка. Встретимся на следующей неделе. «Осторожно, дети!» Подкаст о детской безопасности.